0: Bienvenidos al podcast Emprendedores Senios de la Asociación Elefantes Solidarios, el podcast donde tendremos charlas virtuales con emprendedores mayores de 45 años para que nos cuenten sus historias de emprendimiento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuches o cuando nos veas en el canal de YouTube. Eh, este es un nuevo episodio del de podcast de Emprendedores Senior y para este episodio me acompaña mi compañera en Elefantes Solidarios. Perdón, mi nombre es José González, para, la, para las personas que no nos conocen. Somos de Elefantes Solidarios y para este episodio me acompaña mi compañera Paloma. Hola, Paloma.
1: Buenos días, José. Encantada una vez más.
0: Mira, Paloma, vamos a hablar, vamos a tomarnos un café virtual con una persona que creo que tiene mucho para aportar, aunque es un poco tímida a, a la cámara, pero creo que, que va a ser un, un, un episodio muy interesante. Vamos a hablar con, con una mujer que se dedica al sector inmobiliario y que está muy cerquita de la sede nuestra, está aquí en Fuengirola. Vamos a presentarla. Hola, María José.
2: Hola, José, ¿qué tal? Hola, Paloma, muchas gracias.
0: María José. Cuéntale a las personas que nos están escuchando eh, o que nos están viendo en, en, en el canal de YouTube quién es María José García Ruiz.
2: Bueno, pues eh, sobre todo soy una persona muy inquieta y toda la vida lo he sido. Entonces, ahora ya tengo 47 años y vemos que esa inquietud tiene que canalizarse de alguna manera y focalizarse en algo que realmente te, te, te haga sentirte, a mí en particular, útil hacer algo que, que, que creas que, que puede ser útil. Entonces, llevo, un, creo que son 18 años ya en el sector inmobiliario, entré aquí un poco de rebote, casualidades de la vida, yo me dedicaba al mundo de la comunicación audiovisual, que es en lo que me formé y demás, hasta que, bueno, pues un día, por, ya te digo, por casualidad, empecé a trabajar en una, en una inmobiliaria, una franquicia muy grande, y, y la verdad es que me gustó muchísimo. Aprendí, pues eso... Lo bueno de este, de este trabajo es que cada vez eh, aprendes, siempre aprendes, siempre aprendes, cada venta, cada cliente es, es distinto y, y eso me gustó mucho porque, porque había un mundo enorme por, por, por conocer, por aprender y eh, era un sector que yo pensaba que no era en el que la inmobiliaria, mucha gente lo piensa todavía, no era necesario y, y me di cuenta de que es absolutamente necesario porque ni el comprador ni el vendedor sabe eh, lo que hay que hacer. Entonces, esa utilidad que te digo que, que necesito darle un poco a mi vida, la, la vi clarísimo. Y bueno, pues empecé ahí y, y, y ahí he seguido, pues eso, 18, 19 años, y la verdad es que me sigue gustando mucho. Creo que hemos pasado por un montón de fases y cada vez se, se afianza más esa, necesar, esa necesidad ¿no? del agente inmobiliario que oriente un poco pues sobre todo a lo que el vendedor pide y muchas veces no sabe y, y ayudar al comprador a, a, a encontrar eso dentro de una realidad que, como hemos visto, ha cambiado muchísimo y, y, y bueno, creo que es absolutamente necesaria esa profesionalización, ¿no? Entonces, bueno, eh, al final hago un trabajo que me gusta mucho con todas las dificultades que tiene muchas veces pero en el que creo que, que sí que tenemos una, una función importantísima. Y bueno, eh, eh, pues eso, eh, sobre todo eh, en un momento dado, porque he estado trabajando mucho tiempo para otras empresas, decidí que había que hacerlo de otra manera y esa manera es una manera pues, muy personal y es la forma en la que cada uno puede, puede desempeñar su labor y, y, y por eso decidí no, no, no seguir por el camino de la, de, de la contratación por cuenta ajena y montar mi propia empresa pequeñita para, bueno, pues para, para hacerlo a mi manera, que no sé si es la mejor o la peor, pero es en la que yo me siento bien.
0: Perfecto. Eh, has hecho un resumen muy, muy, muy didáctico de tus inicios. Yo que he estado un tiempo vinculado, un tiempo bastante grande de mi carrera profesional a, al sector de la construcción y al sector inmobiliario, sé que es un, un sector eminentemente masculino. Eh, sobre todo hace unos años, ahora por suerte está cambiando. ¿Cómo, cómo fue tu inicio? Eh? ¿Cómo fue abrirte paso en un sector donde normalmente las mujeres no tomaban cargos gerenciales como el que ha llegado a tener tú?
2: Pues mira, eh, al principio cuando empecé a trabajar era, eh, era el año 2002, me parece, y yo empecé en una empresa, no voy a decir cuál es, que era, era bestial. Las mujeres solamente podíamos estar en la oficina como coordinadoras, que nos llamaban, eh, y teníamos un equipo de hombres, chicos, la verdad es que eran bastante jóvenes, pero no podía entrar una mujer a, como asesor inmobiliario, eso era una barbaridad. O sea, yo decía, Dios mío, ¿esto cómo puede ser? Porque además yo soy, no sé, tengo un perfil absolutamente comercial, entonces es que era como que, que me salía solo no eh, eh, vender, y yo empecé sin poder vender. Y la verdad es que no, 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 no entendía, no entendía nada. Poco a poco en ese mismo trabajo tuve un jefe que afortunadamente entendió un poco, pues eso, tuvo esa visión y dijo, bueno, me parece que tú eh, tienes que ponerte a vender. Entonces, dentro de las limitaciones, que era muy complicado porque la empresa madre, digamos, no permitía que las mujeres saliéramos a la calle a vender. Lo hacíamos de, de una manera que yo apenas sin poder salir de la oficina vendía porque era para lo que yo estaba, aunque se supone que tenía que llevar la coordinación del equipo, que era, era absurdo porque no era mi, mi mejor función Entonces, ahí yo sí que decía, pero bueno, ¿esto cómo es posible? No, 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 no lo entendía. Y por eso en esa empresa al final estuve muy poco tiempo. Sí que me permitió aprender pues, todo el tema de papeleos, de, bueno, el tema jurídico de, de, de lo que es la, la compra-venta, pero desde una, una perspectiva de, de atrás. Eh, entonces, sí, en ese sentido al principio fue muy complicado, muy, muy complicado, pero bueno, empujando un, poco, un poquito y viendo que al final yo lo que hacía, o sea, podía aportar más dinero a la empresa vendiendo, que estando de coordinadora, pues pude trabajar de comercial, pero me fui enseguida porque era todo como muy difícil, ¿no? Era, era, era muy complicado. Entonces, bueno, eh, conocí, bueno, pues ya está trabajando, conoces más gente y tal, y conocí otra empresa donde he estado un montón de años y ahí ya no había ese, ese límite por sexo, que es que parece increíble, porque es que hace muy poco tiempo y, y ahí ya empecé a trabajar eh, pues con igualdad, ¿vale? Eh, entre, con compañeros que eran, y ahí sí que es verdad que había esa paridad, ¿no? Éramos chicos y chicas por igual. Sí que es verdad que, 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 que al principio veías un poco eso, como que las mujeres nos... Bueno, no, podíamos enseñar pisos, pero todo el tema de cerrar una negociación tenía que entrar el jefe o el compañero que era hombre, porque era, que, que era eso cuando se decía el cierre de la venta, ¿no? que eran esas ventas tan, tan rígidas, en las que, venga, hay que cerrar. Y entraba siempre o mi jefe o, o el supervisor de la oficina que era un hombre y tal. Pero bueno, poco a poco... También se ha ido normalizando todo. La verdad es que en estos años hemos tenido una, un avance bestial eh, en todos los sectores y en el inmobiliario también. Es como yo lo he vivido, lo he, he visto que sí que había ciertas diferencias eh, entre sexos, pero bueno, eh, afortunadamente ha ido evolucionando todo y yo también, o sea, mi, mi, mi forma de ser no, no, no te hace quedarte para atrás, sino que sales adelante, o sea, sales adelante, empujas. Y yo al final mis operaciones las he empezado y las he cerrado siempre porque no, no, no me gusta que intervengan otras personas que vienen de fuera a, a, a cerrar una operación, por ejemplo. Entonces, bueno, pues un poco a empujones, un poco bastante a empujones, pero sí que es verdad que yo creo que ha ido acompañado con una evolución social en la que las mujeres ya vamos ganando bastante sitio en todo y en el tema inmobiliario también. Y de hecho ahora... Yo creo hasta que, no sé si somos más mujeres que hombres, ¿eh? en, en muchos casos, en muchas empresas, no me gusta diferenciar, pero bueno, eh, las mujeres somos muy metódicas en el tema del trabajo, los hombres también, no, no, no quiero decir que no, pero bueno, creo que estamos, es absurdo decirlo, pero muy, muy, muy capacitadas para, para llevar un proceso de compraventas desde el principio al final y de una manera muy muy, pues eso, muy metódica, muy teniendo en cuenta muchos, muchos factores y sobre todo en un trabajo como este que es muy emocional y que la gente tiene mucho miedo tanto cuando vendes como cuando compras ¿no? entonces yo creo que ese, ese no sé si está bien decirlo si es políticamente correcto decir lo que voy a decir pero las mujeres somos bastante más empáticas ¿no? eh, y nos ponemos bastante más en, en el lugar de, pues de, del cliente ¿no? eh, y, y creo que ese apoyo un poco psicológico que necesita un comprador y un vendedor al final una persona que va, va a pagar 150, 200, 300, 500 mil euros por una casa, siempre duda y, y muchas veces te tienes que convertir en su amigo, su confidente, su psicólogo y esa parte yo creo que la mujer la aporta muy bien. No quiere decir que los hombres no, ni que todos los hombres no, pero sí, yo creo que quedamos un punto muy, pues eso, mucho más de, de
1: apoyo, ¿no? Y, y bueno. Y eh, te estoy escuchando. Eh, y veo que posiblemente eh, esa evaluación que tú has tenido a crear tu propia empresa también viene motivada por toda esta historia que nos estás contando y demás. ¿Tú tenías desde siempre, porque esto es, nos lleva a lo del de emprendedor, nace o se hace? ¿Tú tenías de siempre esa inquietud o ha sido a lo largo de esta carrera en el inmobiliario y, y todo esto que tú has ido viendo del tema masculino, femenino, que tú quieres hacer las cosas a tu manera? lo que al final te llevó a decidir ahora sí. ¿Y qué fue lo que di, fue el punto culmen para decir el momento estrella de hoy? Hoy lo hago. Bueno, sí, evidentemente fue, fue esa, ese punto de decir,
2: hacer las cosas a mi manera, porque no porque sean las correctas o no, que yo creo que sí, pero es mi punto de vista. Eh, pero sí que llevaba tiempo ya diciendo que, a ver... Eh, yo tenía una, trabajaba en una empresa donde tenía un jefe, un jefe que además tenía una personalidad muy marcada y las, las cosas había que hacerlas a, a su manera, evidentemente, y para eso era el jefe, ¿no? Pero yo muchas cosas chocaba con él, no sé si hubiera sido una mujer, no sé si hubiera chocado tanto o no, pero bueno, es posible que sí. Eh, eso también ayudaba mucho a que yo me cuestionara durante... Estuve, ya te digo, estuve mucho tiempo en esa empresa, mucho, mucho. Al principio eh, no me planteé en ningún momento formar una empresa... Eh, estaba, bueno, eh, también en la parte del proceso de aprendizaje de, de, de una profesión y entonces donde estaba, estaba bien pero esa evolución sí que eh, bueno, eh, encontraba muchos choques, ¿por qué? porque yo sí que dedicaba mucho más tiempo a lo mejor a un cliente que lo que os estaba diciendo, yo consideraba que un cliente que viene a comprar, viene con un montón de incertidumbres y hay que acompañarlo en todo el proceso una compraventa no puede ser nada más que un número, que, que, que una facturación al final, ¿no? es mucho más entonces, eh, a mí me exigían una serie de números que, 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 que se daban y de sobra, pero a costa de trabajar de una manera mucho más eh, boom, boom, mucho más radical. Entonces, muchas veces chocaban mis intereses personales, el interés personal del cliente con el interés de la empresa con la que estaba. Al final te das cuenta de que eso hay algo que no, no te hace sentir bien, ¿vale? Eh, y, y se seguía todavía, y desde el absoluto agradecimiento a esa empresa donde estuve un montón de años, ¿eh? y crecí, aprendí un montón pero me daba cuenta que se valoraba, que al final eso, que pasa mucho en las empresas, somos números, eh, y eso ya al cabo de unos años, y sobre todo cuando ya empiezas a, a, a cumplir años y a asentar un poco tus ideas, tus preferencias y tal, te pesan, entonces sí que empecé a sentir una cierta inquietud, pues hará, no sé, cuatro o cinco años y ya empecé a darle vueltas y, y bueno, de hecho... Yo estaba contratada y hablé con mi jefe y le dije, mira, prefiero que lleguemos a un acuerdo y yo trabajar de forma autónoma como para que me dejes un poquito más de margen de, de todo, de decisión y de cómo quiero hacer las cosas. Eso fue un paso, un paso ya un poco como desvincularme, ¿no? Y a partir de ahí sí que empecé a pensar que, bueno, pues que me gustaría hacer una empresa ya más mía o una forma de trabajo más mío Y al final fue una evolución natural. Llegó un día que hablé con mi jefe y le dije, mira, me tengo que ir porque es que no... Eh, pienso que he llegado al máximo aquí, que ya tampoco puedo hacer más, es, al final es todo lo mismo y siguiendo tus pautas y yo necesito crecer, ¿vale? y hacer las cosas eh, pues con una cierta, eso que se dice tanto ahora, de una cierta visión propia, ¿vale? cuando ya estás trabajando en una empresa, cuando ves que tu visión y la suya no coinciden, te desestructura un poco y ya no estás a gusto así que eso hice, me fui y, y aquí estoy y aquí estoy y la eh, verdad hay... es que hombre es difícil, eh, no es lo mismo, pero yo estoy muy contenta. No, no, no me costaría mucho volver a seguir esas indicaciones que te dan de cómo hacer las cosas y con quién y en qué momento.
0: Se nota en la forma que lo dices que, que es donde realmente te sientes feliz. Eh, hay un objetivo que nos propusimos al empezar este canal de podcast, que es Aportar conocimiento y aportar información a todas esas personas que en este momento o se han quedado sin trabajo, o que están en un ERTE o en un ERE, o tienen un negocio que no funciona y que eh, lamentablemente tienen que cerrar. Eh, el sector inmobiliario muchas veces eh, se facilita el acceso a gente que no tiene la formación, ni la vocación, ni la preparación necesaria para ejercerlo porque tiene una barrera de entrada muy baja entonces cual, casi cualquiera puede con la legislación, sobre todo en Andalucía cualquiera puede ser agente inmobiliario ¿Qué le dirías a esa persona que no conoce el sector en profundidad y que eh, tiene la tentación o ha visto la cantidad de ofertas de trabajo que hay para incorporarse a una agencia? Eh, ¿qué, le, ¿Qué recomendación le darías? para que cuando lo haga sepa dónde se mete.
2: Bueno, efectivamente, como dices, es que es, es un... Es un y, y lo ves cada día, ¿no? Porque te encuentras con compañeros que, que, que no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿no? Eh, y eso da un poquito de miedo, porque vuelvo a lo mismo. Comprar una casa es una de las decisiones más, más importantes y más determinantes y más inquietantes en, en, en la vida, porque estamos hablando de mucho dinero que vas a tardar muchos años y vas a dedicar mucho tiempo a, a pagar. Entonces, a mí, eh, cuando encuentras eh, compañeros y con todo el respeto que, que ves que no, que no saben y que vuelven sobre todo a ese, ¿cómo te diría?, a ese ver eh, la visión de, de este trabajo como dinero, al final, o sea, como este, este cliente que me llega me va a suponer X, X dinero. Sin principios, sin valores, sin saber eh, muy bien lo que eso lleva detrás, eh, me da bastante miedo. Entonces, es un problema. Yo siempre he pensado que la, el, el sector inmobiliario tiene que profesionalizarse. ¿eh? porque eh, Por eso, por lo mismo, porque estamos diciendo, hablamos de mucho tiempo para pagar una propiedad. Eh, ¿Qué les diría? Que se formaran. Que se formaran y se formaran mucho. Que es un sector en el que puedes trabajar solo perfectamente, eh, puedes ahora mismo con las nuevas tecnologías o las tecnologías con el teletrabajo. Yo muchos días me quedo a trabajar en casa porque ya no es necesario ir a la oficina, el cliente no va a la oficina, el cliente está... Fuera, está en internet y, y, y las redes son, a través además de las redes de contacto, se puede, se puede trabajar muy bien. No es necesario esa inversión que antes hacía falta en un local, todo eso es posible trabajar eh, como agente inmobiliario independiente perfectamente, pero es fundamental que se formen, que se formen muy bien. Ahora mismo hay muchísimos cursos de formación, incluso muchísimas empresas inmobiliarias fuertes que están eh, dando formación a posibles agentes que, que, que luego pueden entrar a trabajar con, como colaboradores con ellos o simplemente formación abierta que, que, que pueden recibir. Pero es súper importante que no se lancen a, al, al, al mundo inmobiliario como si fuera lo más sencillo, porque no lo es y lleva, una, una, bueno, pues lleva un tema jurídico detrás muy, muy, muy importante. Eh, tiene que tener un apoyo de conocimiento fundamental. Fundamental, porque se puede meter mucho la pata y, en principio, un comprador confía en ti cuando tú le estás enseñando una casa. Una casa se puede vender en determinadas condiciones, no se puede, no se puede vender siempre y no se puede vender siempre a todas las personas. Entonces, es necesario una absoluta formación y si, yo creo que el proceso natural sería empezar a trabajar en una agencia... Eh, algo o sea, que, que te haya podido dar una formación, que, te, que tú puedas tener una formación y que sepas en lo que consiste un proceso laboral. Si has tenido un ERTE en una, en una inmobiliaria y tienes esa formación y esos conocimientos, adelante, porque sabiendo cómo es el sector, sabiendo en qué consiste el trabajo, conociendo el mercado, puedes trabajar perfectamente tú solo con tus propios principios, criterios y con bueno, con una inversión que en principio no es muy grande. Y, por supuesto, teniendo esos conocimientos, yo invito, vamos, a, a, a que la gente se lance porque es un mundo muy bonito y hace falta, hace falta buenos profesionales que sepan. Lo único es con conocimiento, pero como en cualquier otro sector.
1: ¿Y tú le ves el sector inmobiliario un sector con potencial, por ejemplo, para el emprendedor senior? Eh, personas de 45, 50, 55 años, que son, a veces sí que dicen, hombre, yo son personas que ya tienen contacto porque por tu experiencia vital pues te has tenido relaciones con personas a lo largo de tu vida y dicen, hombre, yo tengo los contactos, a mí me dicen que yo... Lo que escuchan, ¿no? A mí me dicen que yo hablo bien, que yo sirvo para esto, pero yo, claro, yo me veo con esta edad, a lo mejor no domino muy bien el, el inglés, no sé, a lo mejor me junto con mi hija que habla inglés... ¿Y qué consejos daría a alguien que esté ahora en esta situación? Eh, Lo ves que eh, es un sector donde dice, bueno, no importa la edad que tengas, puedes entrar, pero aparte de la formación, que es muy clara, pues, eh, ¿qué otro tip en concreto para un senior? Eh, hombre, me parece un trabajo perfectamente para un senior, perfecto, porque ya tienes una serie de, de conocimientos,
2: tienes una serie de experiencia, no vas como loco, que lo, cuando eres joven sales así como loco y abar, quieres abarcarlo todo y, y no puedes, eh, es un sector donde con, con ese conocimiento y... Siempre necesitas una cierta actitud y una cierta aptitud. No todo el mundo sirve para, para todo, evidentemente, pero si te gusta el trato con la gente, si tienes un conocimiento medio, de, de la sobre todo también de la zona en la que vas a trabajar, porque no es lo mismo trabajar en Málaga que trabajar en Granada y no es lo mismo trabajar dentro de Málaga, en Marbella, Estepona, que, que en Málaga capital. Pero si tú conoces una zona, tienes ciertos contactos, tienes ganas y sobre todo te, te gusta, porque eso sí trabajas con el público todos los días, eh, entonces tiene, tienes que tener un perfil comercial evidentemente siempre, si no va a ser bastante complicado, pero yo sí que lo veo una, y de hecho hay muchos, eh, seniors como decís vosotros, que madre mía, a mí no sé si me gusta que me llamen senior, pero bueno <risa> ya he entendido que sí eh, hay, hay muchos muchos profesionales, yo tengo muchísimos contactos, muchos colaboradores con los que ya bueno pues repites operaciones muchas veces y con los que coincides. Y hay mucha gente senior eh, en este sector a la que le va muy bien, porque es verdad que si ya llevas tiempo en esto, pues es estupendo porque lo conoces y, y todo el conocimiento y todos los contactos te ayudan. Eh, empezar eh, como senior en este sector, pues yo creo que es una opción bastante, bastante válida, eh, porque bueno, eh, puedes aportar un valor, puedes aportar un... un claro que sí, si, si tienes esas actitudes, te gusta y conoces, yo lo veo un trabajo en el que tú te organizas tu tiempo, además, eh, en el que puedes incluso elegir un poco... Eh, no tienes por qué a lo mejor saber inglés. Eh, aquí, por ejemplo, en Málaga tenemos una ventaja y es que tenemos un gran sector turístico, pero la ventaja que tenemos es que aquí no solamente compran viviendas los ingleses o los franceses o los alemanes, sino que aquí hay... Muchísimo turismo nacional, muchísimo. Y luego la vivienda, de, de, de la primera vivienda, los residentes que viven aquí que son españoles, o sea que el idioma te puede ayudar pero no es fundamental, no es fundamental. Entonces sí, yo los, los animo sobre todo porque si tienen sobre todo esa, esa conciencia de, de ayudar, ¿vale? De, de, de ayudar en un fin que al final es buscar una vivienda o vender una vivienda de la mejor manera por supuesto que sí, Es al final es aportar un valor y hace falta gente que tenga ganas.
0: Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de hacer por mi parte la última pregunta, luego Paloma te hará la, la última suya. Eh, quiero preguntarle a, a María José, empresaria, eh, porque hay otro aspecto que también siempre nos gusta destacar, que es, tú has hecho hincapié en la formación específica, pero además como empresaria tienes que tener la formación de la gestión de la empresa. Tú has, eh, te, te voy a hacer una pregunta eh, en dos partes. Tú has fortalecido tus conocimientos de la parte fiscal, de la parte de gestión de tu propia empresa y lo haces tú o cuentas con colaboradores externos.
1: A ver, he
2: fortalecido el conocimiento, evidentemente, no es lo mismo trabajar como autónoma que montar una SL o tienes que darle una, una vuelta y ver qué es lo que más se ajusta a, a, a ti, a, a, a tus condiciones. Entonces, antes de lanzarte a emprender tienes que saber y conocer y evidentemente alguna formación específica ha hecho falta porque yo la verdad es que sí que he estado... De, de esa parte te sueles olvidar cuando estás contratada por cuenta ajena, ¿no? He tenido que formarme, he tenido que ver, he tenido que estudiar y he tenido que decidir cuál es la forma fiscal que le daba a la, a la empresa. Eh, pero el tema contable y las declaraciones trimestrales y estas cosas, yo las he dejado en manos de otra persona, porque es, es una cuestión de tiempo, ¿vale? Eh, no me da tiempo, al final son muchas cosas, eh, ahora somos dos personas, pero durante mucho tiempo y al principio he sido yo sola, entonces no me daba mucho más tiempo y he preferido, bueno, pues pagar a, a un asesor fiscal que por un módico precio la verdad es que estoy mucho más tranquila, ¿vale? Él también me da la... cuando tengo alguna duda, porque luego no solamente tienes dudas en cuanto a tu propia fiscalidad, sino que también tienes dudas en cuanto a la fiscalidad de clientes, entonces son cosas muy específicas que yo prefiero siempre consultar con profesionales, igual que si necesitas un abogado, yo no me puedo meter en... puedo informar, pero prefiero recurrir a un profesional para, para dudas ya más específicas.
0: Hmm. ¿Paloma?
1: Sí y María José bueno para terminar me está encantando la charla ¿eh? me estoy animando y todo ya sí ya. venga <risa> eh, eh, te voy a poner el compromiso de que bueno como todos nos equivocamos de los errores al final de lo que más se aprende eh, algo que tú crees que sería el mayor error que pudiera cometer alguien que entrara en este negocio bueno ¿en lo este que tú dirías, era... eso no esto no lo hagáis nunca esto no yo creo que, bueno, efectivamente, de los, de los errores se
2: aprende y, y vas cometiendo errores según, según vas avanzando y, y, y los tienes que pasar muchas veces para aprender de verdad. Pero mira, yo creo que uno de los grandes errores que cometemos es asociarnos con personas porque pensamos que solos no podemos, ¿vale? Y es súper delicado, súper, súper delicado, eh, un, una, una, una sociedad en la que estamos poniendo muchísima energía, muchísimo dinero... Muchas veces mucho estrés, tienes que pensar muy, muy, muy bien con quién te asocias. Y muchas veces el estar solo da mucho miedo y da mucho, mucho miedo lanzarse porque normalmente trabajamos o venimos de trabajar y ahora mismo con esta situación que hay ha pasado mucho, ¿no? Mucha gente que ha estado trabajando en una empresa ahora está en ERTE, no se sabe si luego va a ser un ERE, si va a ser un despido, qué va a pasar. Y te va a faltar ese arrope, ¿no? De, del equipo de trabajo, pero... Sin duda, mejor solo que mal acompañado, pero sin ninguna duda, aunque al principio de miedo, después con esa formación con ese, pues esa, esa formación y esa información sobre las cosas fiscales, laborales, todo eso que puedas tener, eh, si no tienes muy claro con quién te estás asociando, no te asocies con nadie, porque eso sí que de verdad trae problemas y, y, y algunos son bastante difíciles de, 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 de solucionar.
1: Yo Me pienso quedo.
2: que ese sería el, el, el más cuidado que tienes que tener cuando la gente ahora, que, que es verdad que es un, buen, un momento estupendo para emprender, pero estupendo de verdad, pero ojo con, con los socios y las
1: socias.
0: Me quedo con ese mensaje, creo que es un, eh, la conclusión perfecta para esta entrevista, para este café virtual. Ha salido todo muy bien, eh, la tímida que tú dices que eres no lo eres, eh, creo que has aportado cosas muy interesantes y antes de irnos, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Cómo estás en redes sociales?
2: Eh, la empresa se llama Terral States. Eh, estamos en Juan Girola. Tenemos una oficina en, la, en el centro, bueno, en el centro de Los Boliches, en una zona muy concreta de Fongirola, en la avenida de Los Boliches 86. Tenemos página web, que es www.terralstates.com Y el tema de las redes sociales, sinceramente, José, lo tengo un poco todavía verde, porque no me da mucho tiempo. Estoy ahora, siempre, siempre estoy... Ahora me pongo con eso, ahora me pongo con eso. Me pondré en breve con eso porque es fundamental. Eso es muy importante también y eso sí que es un consejo que doy, que no nos olvidemos, que es una herramienta estupenda que tenemos y que, que
1: hay que dedicarle tiempo. Pero hoy por hoy todavía no lo, no lo he hecho. Aloma. Pues María José, eh, muchísimas gracias. Me han encantado todos los consejos que has dado, eh, la positividad, el entusiasmo que nos has transmitido y espero eh, coincidir más veces contigo y compartir mucho más de esta experiencia. Muchísimas gracias. Bueno,
2: muchas y a todos
0: me, me, me he quedado con ganas de más, María José, y sí. creo que te voy a poder engañar para otro episodio en el futuro, porque <risa> creo que todavía tienes mucho con, eh, conocimiento que compartir con la gente que nos escucha. Bueno, muchas gracias eh, primero, María José, muchas gracias, Paloma, por acompañarme y compartir, hacer de, de entrevistadora. Y invito a la gente que nos siga escuchando y nos vemos en el próximo episodio.
2: Muchas gracias.
0: Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado, que lo compartas en tus redes sociales y por favor comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.